0: 这里是阿凡 p h a 四幺九八五，欢迎收听成海威电台，我是主播成海。今天我要为您讲述的这个故事的名字叫做《第 N 种复仇方法》第九集，作者周德东。由程凯为您播讲。现在是午夜的二十三点五十九分，你准备好了吗？哈哈哈哈！哈哈。晚上，张清照回来时，母亲已经躺在客厅的长条沙发上睡着了。张清照已经很长时间没和王娟儿一起睡觉了，他知道，今夜他无论如何也应该到卧室去睡了。他将和那个恐怖的婴儿睡在同一张床上。他慢慢的走进卧室，王娟还没有睡，他低声说：“轻点，孩子睡了。”夫妻俩一个多月来的第一次性生活十分失败，他在王娟的身上抽动，总觉得那个婴儿在一旁一声不吭的听着。两三分钟，他就沮丧的。落马了。王娟没说什么，她默默的往孩子那边靠了靠，给他留出大一点的空地。他和那个婴儿隔着王娟，却听见了他轻微的鼾声。他很惊讶，这么小的孩子睡觉竟然打呼噜
1: 。你听，他打呼噜
0: 。他轻声说。王娟趴在婴儿头上听了一会儿，又伸手摸了摸他的额头，说道
1: ：“他出了很多汗。
0: ”然后，他把婴儿身上的被子掀开了一角。两个人静静的躺着，墙上的钟在寂寞的走。张清照感到一阵困意袭来。他翻了个身，抱住了王娟丰盈的身子，心里好像踏实了一些。他想，也许这样就不会再看到什么可怕的东西了。不知道过了多久，他迷迷糊糊地看到了，有一颗脑袋从王娟身体那一端慢慢地探了出来，那正是那个婴儿。他定定地看着张清 照， 好像在确定他是不是睡着了。终 于， 他伸出白白的小手朝张清照勾了勾。张清照不知道他想干什 么， 愣愣地看着他。他希望这时候王娟能够醒过 来， 可是他却睡得像死猪一样。婴儿轻轻地滑下 床， 朝门口走去。他走到客厅之后，又回身朝张清照招了招手。他在叫张清照。张清照不敢违抗，乖乖的下了地，跟在他后面。张清照甚至看到了睡在客厅里的母亲，他希望他立即醒过来，看到这一幕，然后大声的叫他，把这恐怖的幻觉打破。可是。母亲也睡得像死猪一样。这一次，婴儿麻利的打开了门锁。他回头看了看，见张清照跟着，就继续的朝前走了。外面有暗淡的月光，这个赤身裸体的婴儿走在无人的街道上，速度极快。那张清照傻傻的跟着他，却不知道他要走向哪里。他暗暗的想：这个婴儿千万不要领着自己去王家识字啊！王家识字是他最黑暗的一块心病。可是，走着走着，他就发现这个婴儿领他去的地方，正是阴森的王家识字。他要崩溃了，猛然的想到了逃跑。他刚刚动了这个念头，那个婴儿就像有第六感一样，突然转过身子来，冷冷的盯住了他。毫无疑问，他是一个索命鬼。张清照只好放弃了逃跑的想法，继续跟他走。王家十字空荡荡的，风。卷起地上的纸灰儿，低低的翻动着。看来刚刚有人在这个十字路口烧过纸。那个婴儿走到十字路口的正中央，停了下来。他慢慢的转过身，突然说话了：“你很
2: 害怕这个地方，是吗
0: ？”张清照不知所云。
2: 今天我带你来，就是为了告诉你一个秘密
0: 。张清照紧张的听着
2: ，这个秘密就是，在这个世界上根本没有冷学文这个人
0: 。说完，婴儿咯咯的笑了起来。张清照如同遭到了电击。真相的背面是恐怖的，但是这个婴儿却让他看到了背面的背面。他突然发了疯，转身就跑。这个世界突然一片雪亮，接着天空响起了一声炸雷。张清照被惊天动地的雷声惊醒了。天亮后。张清照没有吃早餐就离开了家，现在一个人开着出租车在街上转悠，他感觉是最幸福的事儿。转了一阵子，他又想起了郭守义，就在一个公共电话旁停了下来。现在，这个天天跟尸体打交道的人，竟然成了张清照在这个城市里唯一的一个朋友，唯一一个可以讲述。内心深处恐惧的人，他打的是郭守义的手机。电话一通，郭守义就听出是他了。你最近怎么样啊？张清照对他讲起了昨夜的那个梦。郭守义说：“哎、嗯，那我就不明白了，你为什么要跟着他走啊？”张清照说。你这不是跟我开玩笑吗？那是在梦里，我怎么能控制得了我自己呢？郭守义静默了一会儿，突然低低的说：“是做梦吗？”张清照悚然一惊：“你,你是说我,我半夜时真的去了王家十字？啊，我只是随口问问。”张清照紧张的说：“可是，你上次也说过这句话，上次也是随口问的。你为什么总是这样问呢？”郭守义笑了笑说
1: ：“你这个人呢，怎么神经兮兮的
0: ？”停了停，他又问：“那个婴儿怎么样啊？”张清照慢慢从刚才的话里回过神儿来，说道。满月那天，他中风了。什么？郭守义似乎大吃一惊，张清照警觉起来
1: 。他中风了，怎么了
0: ？郭守义在电话那一端不说话了。告诉我，怎么了？半晌，郭守义才低声地说：“冷学文满月那天就中风了。”这次，张清照不说话。这个婴儿就是冷学文了、啊。他在重复他的成长过程。那个冷学文生下来的时候，左眼上肯定也有个胎记。那个冷学文肯定也是出生不到半个小时就睁开了眼睛。那个冷学文也一定生下来就不爱哭。这天晚上，母亲又睡在客厅里了，张清照只好睡卧室。他又和这个男婴睡在了一起。几十年前，一个叫冷学文的人就这样静静的躺在襁褓里，发出轻微的鼾声。张清照大气都不敢出，静静的聆听着，他想不出来这个婴儿到底要干什么。就这样一直下去，直到长成另一个冷学文。几十年后，他也会做一个教师。几十年后，他也会一直没有女朋友。几十年后。他也会被车撞死。想着想着，张清照终于迷迷糊糊的睡着了。一颗脑袋又从王娟身体的那一端慢慢的探了出来。他在昏暗的夜色中静静观察了张清照一阵，子，发现。睁着双眼，就伸出一只白白的小手朝他勾了勾。接着，他无声的下了床，朝门外走去。张清照像行尸走肉一样的跟在他后面，下了楼，一直朝前走。这个婴儿依然赤条条的，在夜里看上去白晃晃的，像一片轻飘飘的蒙尸布。他走得依然飞快，依然无声。和上次一样，张清照跟着他来到了鬼气森森的王家十字。他停下来，慢慢转过身，突然的说道
2: ：“你很害怕这个地方，是吗
0: ？”张清照还是不知道说什么好，他又说。
2: 今天我带你来，就是为了告诉你一个秘密
0: 。张清照呆呆的听着
2: ，这个秘密就是，在这个世界上根本没有冷学文这个人
0: 。说完，他又嘻嘻的笑了起来，笑得张清照毛骨悚然，撒腿就跑。这个世界骤然变得雪亮，接着天空就响起了一声炸雷。张清照一激灵，就醒了。第二天，张清照早早的就起来了，和往常一样，他不吃饭就要出去。王娟说
1: ：“你站住。”
0: 张清照停在门口，回头看他
1: 。这孩子天天把我拴在家里，寸步难行。今天，你在家看他吧，我和妈把发廊剪剪头发
0: 。张清照看了看王娟的头发，果然很久没有剪过了。他只好返回来说：“那你们今天就去吧，我在家。”吃早饭的时候，母亲一直在嘱咐他，怎样给小孩煮奶，怎样换尿戒子。张清照不停的点头，心里却想：他们走了之后，他一个人绝不靠近那个婴儿。果然，王娟和母亲走了以后，他一直没有走进卧室看那个婴儿一眼，他一直坐在沙发上听卧室里的动静。现在，这房子里只剩下他和他两个人了。墙上的钟在滴滴答答的走着，外边的天阴着，有雷声滚动，估计又要下雨了。不是旱就是涝，天不知道怎么了。卧室里一直没有声音，那个婴儿似乎在睡着，但是。张清照一直没有放松神经，冷学文就躺在卧室里，他怎么能放松下来呢？时间一点点的过去，他就那样坐着，一直到了中午。终于，卧室里传出了动静，他一下子就坐直了。是的，那个婴儿在吭哧，声音越来越难听。他预感到了什么，快步的走进了卧室。他惊呆了，那个婴儿死死的盯着他，脸色发青，眼睛充血，流着口水，嘴歪眼斜。他傻傻的站在那里，没有采取任何救治措施。他觉得，他正在一点点的变形。婴儿的症状越来越严重了。开始抽搐了，张清照呆呆的看着他，忽然很希望他就这样死去。可是，就在这个时候，他听见有人用钥匙开门，王娟和母亲回来了。他马上装出很着急的样子，喊道：“快快快，这孩子又中风了！”王娟三步两步的冲了进来，母亲也跑了进来。王娟还算镇定。他动作很轻的垫高了婴儿的枕头，然后就用手掐他的人中，同时他对张清照喊道
1: ：“快，快打幺二零
0: ！”张清照跑到客厅打了幺二零，然后他回到卧室，穿过母亲和王娟忙碌的胳膊，盯住那张扭曲的像猫一样的脸，越看越恐怖。那是一张正在崩溃的脸。大约十五分钟之后，幺二零的大夫就赶到了，三个都穿着白大褂。这时候，婴儿已经一点点恢复过来，他死不了。一个主治大夫给婴儿做了例行检查，叹了口气说：“哎，这孩子太小了。”王娟说。那还用不用到急救中心去、啊？大夫说没什么用，这种病就是一种猝不及防的病，到目前为止还没有找到更有效的治疗方法。过来就过来了，过去了就过去了。只是你们得记得，他犯病的时候啊，千万要小心轻放。王娟说
1: ：“前两天晚上，他一直在出汗，睡觉还打呼噜
0: 。”大夫说
1: ：“那都是中风的一些征兆，以后啊，你们可都要留心呐。
0: ”幺二零的大夫收了出诊费之后就离开了。汪娟开始哭，母亲坐在她旁边唉声叹气。张清照一个人站在阳台上，默默的想着心事这天晚上，大雨如泼。在满世界的雨声中，张清照开始烦躁不安，好像大难即将来临。他翻来覆去，一夜未睡。天快亮的时候，那个婴儿哭了起来，他的哭声在巨大的雨声中显得极其的微弱。难道他有了什么预感？王娟醒了，用胳膊肘碰了碰张清照，说。奶，他爬起来去了厨房，他想，这也许是最后一次给他煮奶了。平时这个男婴哭的时候，只要用奶瓶堵住他的嘴就不哭了，今天却不一样。王娟举着奶瓶喂他，他扭动着脑袋，一口都不吃，还哭。王娟打开灯，抱起他摇晃。母亲也起来了，她披着衣服走进卧室，担心的说
2: ：“这孩
1: 子怎么了
0: ？”方娟说
1: ：“我也不知道
0: 。”他哭得越来越厉害，上气不接下气，脸憋得通红，左眼上那块胎记不怎么明显了。母亲接过他，一边摇晃，一边走来走去。他一直哭，哭得一家人很丧气。王娟瞪了张清照一眼，气呼呼地说：“你一天就知道傻站着，想点办法呀！”张清照平静地说：“他很快就会不哭了。”母亲走过来，不安地说
1: ：“清照啊，我想起了一件事儿。”
0: 张清照把头转向他。你
1: 还记得那个穿雨衣的人吗
0: ？母亲也想到了这个人
1: 。我一直在想，是不是因为那次你没念到口诀
0: ？张清照深深地低下头去。假如那次他埋铜钱的时候把口诀念三遍，也许后来的一切都不会发生了。这个男婴正是那次失误的衍生物。日落西山黑了天，阴曹地府鬼门关，无头无脚朝前走，永生永世不复还
1: 。要不咱们收点纸吧
0: ？母亲又说。张清照没有表态。原来他一直这样想。但是现在，他认为，即使烧了纸，也不会有任何作用。这个人已经爬进了他的家。男婴一直哭到天亮，才渐渐的停下来。接着，他睡着了。外面的雨停了，但是还黑乎乎的阴着。阴雨天气已经持续快一个月了。电视上说。全市平均降水近一百四十毫米，比往年同期相比降水量增长了一倍。全市共有大中型水库一共一百三十多座，五月初到现在连续不断的小雨、中雨、大雨，使这些水库的水位平均上涨了一米多。有关部门组织了近两百个抗洪抢险突击队。队员十几万人。吃早饭的时候，张清照对王娟说：“今天你和妈出去转一转吧，我在家看孩子。”母亲说
1: ：“哎呀，外边湿淋淋的，我才不出去呢。
0: ”张清照继续对王娟说：“你出去给妈买件衣服。”结婚以来，王娟从来没给婆婆买过衣服。这件事儿让他一直很愧疚，叨咕过好几次了。他马上赞同地说
1: ：“行，一会儿我们就出去。
0: ”母亲说
1: ：“买什么衣服呀？我有穿的。
0: ”妈，你不要说了。王娟早就想给你买了。接着，他又对王娟说：“你再到婴儿商品店给孩子买一套小衣服回来。”王娟说
1: ：“我看看再说吧
0: ，挑好的，贵点没关系。”吃完饭，张清照主动收拾碗筷，说道：“你们带上伞，快走吧，一会儿可能得下雨了。”直到出门前，母亲还在嘀咕
1: ：“我都这么大岁数了，还买什么衣服呀？钱又不是大风刮来的
0: 。”王娟走到门口的时候。突然回过头来看了张清照一眼，张清照感觉那眼神太复杂了，不由得抖了一下。那里面有一丝难过，有一丝不安，有一丝鼓励，还有一丝犹豫。他不自然地问：“你怎么了？”他没说什么，低下头。慢慢的退了出去。门关上后，张清照不知道自己面对门板愣了多久，终于，他慢慢转过身，目光射向了卧室。他一步步的走过去，到了卧室门前，他停下了，看了看自己的双手。这双手种过地。做过大将，开过车，但是，他从来没有杀过人。昨天，幺二零的大夫走了之后，他一个人站在阳台上，突然萌生了这个念头：杀死他，杀死这个诡异的东西。这个男婴的病让他有了一个借口。如果王娟和母亲问起来，或者别人问起来，他就说他中风死掉了。当时，他一下兴奋起来，可是，现在他却突然不自信了。他觉得他杀不死这个男婴，尽管他只有一尺长，可张清照还是觉得自己不会成功。他颤巍巍的推开门，跨了进去。窗外的天黑得厉害，这个卧室在北面，采光不好，显得更暗淡。婴儿无声无息，好像还在睡着。张清照希望是这样，他不想看见他的眼睛。他一步步走过去，却猛然看见这个男婴在襁褓里睁着眼睛，好像在等着他一样。他打了个冷战，来不及多想，一下就用手卡住了他的脖子。天上响起了一声炸雷，整个楼房都抖了一下。他紧紧闭住双眼，使尽了全身的力量。那个脖子很软，像一团泥。当他睁开眼的时候，看到的是一张猪肝一样青紫的脸。这张脸完全变形了，就像中风了一样。两个眼睛只剩下了眼白，充着血，小嘴微微的张着，嫩嫩的舌头伸出来，裹着一些白沫。张清照没有放松，继续用力掐，在他断定这个婴儿确确实实死了之后，才一点点的松开了手。奇怪的是，婴儿的眼皮在慢慢的合拢，他的黑眼珠也随着一点点的落了下来。最后，他的眼皮并没有完全合眼，还有两条缝，露出那两只死鱼一样微鼓的眼珠，定定的看着张清照右边的背后。他始终没有发出一点声音来。张清照踉踉跄跄的退出卧室，跌坐在沙发上，大口大口的喘气。他的心简直要蹦出来了。这一刻，他心乱如麻，手足无措。过了一会儿，他站起来，跑到卫生间的水龙头前，大口大口的吞水。他感到嘴里干得要命。心里好像烧起了熊熊的大火。终于，他平静了一些，从卫生间走出来，坐在沙发上，点着烟，开始寻思对策。这个时候，他心中的恐惧已经转型了。刚刚为您窝讲的是。第 N 种复仇方法，第九集，作者周德东，由陈凯为您播讲，感谢您的收听，我们下期再见。